0: Olemme nyt päässeet tämän päivän kolmanteen luentoon ja tämän sarjan viidenteen luentoon, jonka aiheena on sulhane ja Morsian raamatussa, siis raamatun suuria teemoja. Isä, pyhitä meidät totuudessa, sinun sanasi on totuus. Aamen. Uskokaa, älkää tämäkin teema alkaa sieltä ihan raamatun alusta, ensimmäisistä häistä. Jotka vietettiin jo paratiisissa. 1 Moses 2.21. Herra Jumala teki miehen kylkiluusta naisen ja toi hänet miehen luo. Sukupuolia on kaksi, vaikka nyt vähän väitetään vasta, että ei ole tyttöjä eikä poikia, mutta kyllä Jumala loi ihmisen mieheksi ja naiseksi ja tarkoitti siis, että nämä menevät keskenään naimisiin. Ja se oli Herra itse, joka Toimi tässä sitten tämmöisenä bestmanina, että hän tuo tuo sen naisen miehen luokse. Ja ne oli oikeasti sitten ensimmäiset häät. Mies sanoo, että tämä se on. Mies oli sitä ennen antanut nimeä jo monelle eläimelle ja katsonut, että olisiko niistä hänelle mitään seuraa. Mutta oli yhä yksinäinen. Paratiisissa oli kaikki muut asiat hyvin, paitsi se, että ihmisen ei ollut hyvä olla yksin. Ja sitten kun hän näkee sen naisen, niin siis eihän hän ole tämä ihanampaa ikinä nähnyt ja sanoi, että tämä se on. Tämä on luu minun luustani ja liha minun lihastani. Naiseksi, hebraaksi issa, häntä sanottakoon miehestä, is, hänet on otettu. Ja sitten sanotaan, siksi mies jättää isänsä, se on yksikkö, yksi mies jättää isänsä ja äitinsä ja liittyy yhteen vaimonsa niin, että he tulevat yhdeksi lihaksi. Ystävät. Tämä on raamatun avioliittolaki. Minä olin yhdessä keskustelutilaisuudessa, jossa siihen seurakuntaa, missä minä silloin asuin, niin valittiin kirkkoherraa. Ja siellä oli sitten tämmöinen väittely, ja yksi niistä ehdokkaista sanoi, että eihän raamatussa mitään avioliittolakia olekaan, että siellähän on kaikenlaisia parisuhteita, mitä ihmisellä voi olla, jaakubillakin yli neljä vaimoa ja niin poispäin. Ja minä ajattelin, että, että kyllä, nyt minä kyllä nostan käteeni pystyyn ja, ja sanoin niin, että kun se Raamatu laki on sanottu siellä kaksmooses kahdessa. Yksi plus yksi on yksi. Ai niin, se on yksi Mooses, siinä on väri. Niin, yksi plus 1 on yksi, yksi nainen ja yksi mies, niin siitä tulee yksi liha. Jos muita yhdistelmiä yritetään, niin siitä ei tule yksi liha, kun siitä tulee tragedia. Ja niin kuin mies tajus sen, koska se sano, sanoi näin, että tämä on luu minun luistani. Suunnille voi sanoa, että sinä oot minä tämmöinen syvä rakkaussuhde. Ja <köhö> sitten raamattu jatkaa äh, tätä teemaa. Minä nyt hyppään suoraan laulujen lauluun vaikka sitäkin ennen on yhtään toista puhuttu, mutta laulujen lauluhan se on se äh, häälaulu. Ja ehkä se on häälaulujen kokoelma, mutta joka tapauksessa siinä on häistä kysymys. Ja siellä sitten kuvataan tämmöistä äh, ihanaa avioliiton aloitusta. Laulujen laulu 4 ja 12. Rakkaani valittu, niin sanoo siis mies, sinä olet suljettu puutarha, lukittu tarha, sinetöity lähde, paratiisi, jonka purojen äärellä kasvaa granaattiomenoita monia maukkaita hedelmiä. Tästä paratiisista ei ole oikeastaan puhuttu mitään muuta kuin sitä Eedenin puutarhasta. raamatu alussa puhuttiin, sitten ei puhuta mitään. Ja tässä laulujen laulussa yhtäkkiä tämä sana esiintyy tosin siinä muodossa, tämmöisessä persialaisessa muodossa kuin paratiisi. Suljettu puutarha, lukittu tarha, sineitöity lähde, paratiisi. Kun mies on kohdannut tämän naisen, jota hän rakastaa ja tulee sitten se hääpäivä, niin hän, hän niin kuin kokee, että tämä on pieni pala paratiisia maan päälle. Ja eikö se ole niin? Että jos on tämmöinen ihmissuuden, missä mies rakastaa naista ja nainen rakastaa miestä, vaikka kuinka vajavaistakin se olisi, niin kuitenkin se on se pieni, su- pieni pala paratiisia maan päälle. Mutta mitä meiltä ihmisiltä ei ole pois otettu. Ja tässä se mies sanoi, että naiselle, että sinä olet lukittu tarha, sinetöity lähde, että siinä on aita ympärillä. Ja siellä paratiisissa kasvaa, siellä on puro, siellä on sitä vettä ja sitten siellä on kaikenlaisia hedelmiä ja kukkia ja tuoksuja. Että kun mies saa tämän naisensa omaksensa, niin hän saa kaikki tämmöiset paratiisi-ihanuudet siinä saman tien. Ja siinä sitten Sulhanen opettelee tuntemaan puutarhaansa. Rakkaushan on raamatussa tuntemista. Adam tunsi Eevan ja Eevalle syntyi sitten lapsi. Että tämä niin sukupuoliyhteyttä kuvaava verbi on hepreaksi tuntea. No niin, ja sitten tämä Sulhane on tosi onnessaan, kun hän tajuaa, että, että kaikki tämä on hänen. Se on, se on nyt hänelle annettu puutarha, hänelle annet, annetut hedelmät. Kukaan muu ei ole näistä päässyt nauttimaan. Laulujen laulu 5 ja 1 Rakkaani kihlattuni, minä tulen puutarhaani ja poimin mirhani ja balsamini, avaan hunajakennoni ja syön hunajani, juon viinini ja maitoni. Ja tämä on niin tärkeää just tässä Jumalan järjestämässä avioliitossa, että, että niin nämä puutarhan hedelmät ja myöskin se siemen on sitten säästetty sille yhdelle ihmiselle. Eikä niin kuin nykyisin ajatella, että siinä puutarhassa saa käydä monikin ja ei se mitään haittaa. Ja silloin jos se on näin järjestetty, että siellä on yksi mies ja yksi nainen, jotka menevät keskenään naimisiin ihan viattomana ja kokemattomana, niin se tapahtuu sitten niin, että Jumalan tarkoitus on, että sulhanen tai se aviomies viljelee ja varjelee sitä puutarhaa. Niin kuin Aatamille ja Eivalle sanottiin paratiisista, heidän pitää sitä viljellä ja varjella. Niin samaten sulhaseen pitää viljellä ja varjelle tätä Morsiamen puutarhaa. Ja sillä tavalla Morsian taikka vaimo oppii tietämään olevansa rakastamisen arvo. Mutta ajatelkaa, jos siellä käy satinnaisia ohikulkijoita siellä puutarhassa, eihän sitä silloin kukaan viljeli eikä varjelle. Ja mitä se tekee? Naisen itsetunnon. Mitä se tekee, että seksisuhteet aloitetaan viimeistään 14-vuotiaan? Ja kolmekymppiseen mennessä on koettu kaikki, mitä voidaan kokea. Ja petytty suunnilleen sata kertaa. Ja nyt sitten avioliitto on Herran ja hänen kansansa solmimaan liiton ennakkokuvaa raamatussa. Vanhassa testamentissa Israel on morsian ja Herra on sulhainen. Ja uudessa testamentissa seurakunta on Morsian ja Jeesus on sulhani. Ja raamattu alkaa näistä aatamia ja Eva häistä, mutta se päättyy sitten karitsa häen. Ja liitto, Jumalan ja ihmisen välinen liitto ja ihmisen ja ihmisen välinen avioliitto, tarkoitus on, että se olisi purkamaton. Koska avioliittohan on siis Jumalan liiton ennakkokuva, niin eihän me nyt voida ajatella, että, että siis Jumala olisi tämmöinen, että onko uskollinen, ja onko minä, että hänen mielensä muuttuisi aina välillä. Huolinko minä tuota vai enkä. Jos liitto on solmittu, niin se on silloin solmittu, ja sitten siinä ollaan uskollisia. Tämä olisi Jumalan tarkoitus, sekä avioliiton suhteen, että hänen ja hänen kansansa välisen liiton suhteen. Mutta suuri ongelma, mikä Raamatussa esiintyy, on tämä uskollisuus. Lukekaas vanhaa testamenttia niin se siellä on se ongelma. Jumalan kansa ei olekaan Jumalalle uskollinen. Ja ensimmäinen kiusaas raamatulehdillä lehdillä, tai siis tämä ensimmäinen niin sanottu rakastaja, jonka kanssa sitten liitto rikotaan, niin, niin se on tuo käärme. Käärme sanoi naiselle, ei, ette te kuole, mutta Jumala tietää, että niin pian kuin te syötte siitä puusta, Teidän silmänne avautuvat ja teistä tulee Jumalan kaltaisia niin, että tiedätte kaiken hyvän ja pahan. Tässä on uuden kokemuksen ja uuden tiedon houkutus. Ja se on vielä tänä päivänä ihmisille. Paholainen sanoi tuossa korvajuurissa, että sinun elämässä on tuota yhtä sanaa. Sinä et voi mennä hautaan kokematta sitä, tätä ja tuota. Ja meidän aikamme ihminen uskoo sen. Koska hän kokemus on niin tärkeintä elämän sisältöä, mitä voi olla. Toiset tavoittelee extreme kokemuksia Siinä pitää olla hengen vaaraakin mukana. Mutta, mutta houkutus on suuri, että, 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 et, että et sä nyt voi mennä hautaan, jos sinä olet tätä ja tätä, et ole kokenut. Eihän sinun elämässä ole mitään täyttymystä sitten ollutkaan. Aatami ja Eeva eivät uskoneet, että Herra antaisi heille kaiken hyvän, ja että Herra on kieltänyt heiltä vaan pahan. Tätä he eivät uskoneet, he uskovat käärmeen sanaa. He lankesivat kiusaukseen ja siitä alkoi sitten se epäjumalan palvelu, se uskottomuus Jumalalle. Ja paratiisista oli pakko lähteä pois, siitä alkoi. Morsiamen kärsimystie. Naiselle sanotaan, että suuret on hänen raskautensa vaivat. Ja, ja sitten on vielä, vielä tämä, että miehen suhteen on aina se eh, ongelma, että mies on sinua hallitsevaa, mutta sinä pyristelet vastaan. Ja tässä on myös tämä teema. Minä olen jo noista vaatteista maininnut, mutta oikeasti nämä nahkavaatteet on se ensimmäinen syntisen päälle poittu hääpuku. Että ei tarvitse alastomana lähteä sieltä ö, paratiisista. Että ei alastomuutesi häpeä näkyisi, sanotaan. Sanoi Jeesus yhdelle seurakunnalle. Ja se oli Herra, joka siinä tappoeläimet eläimet ja puki heidän päällensä nämä, tämän, nämä vaatteet. Manahkavaatteet. Ja nyt Morsian sitten joutuu kärsimään kyllä tekojensa seurauksia mutta myös sulhasen kärsimystie alkaa siis Jeesuksen. Jumala sanoo Käärmeelle: Ei kun vaimolle. Se käärme on polkeva rikki ei kun anteeksi vaimon siemen. Vaimon siemen on polkeva rikki käärmeenpään ja käärme on pistävä vaimon siementä kantapää. Vaimon siemen on Jeesus, koska hän on Naatisesta syntynyt. Ja Tämä ennustus tulee nyt jo raamatun alussa, että Jeesus polkee riikki tuon kärmeen mutta samalla kärme pistää Jeesusta kantapäähän sen naula, joka levisi hänen, hänen kantapäänsä ristille. Ja sulhan ne valitsee tässä rakkauteen sisältyvän uhrin. Minä olen pitänyt yhden teemaluennon rakkaudesta, ja se on varmaan netissäkin luultavasti Luther-säätiön sivuilla. Ja... Sitä kun minä tein niin oikein kurkkua kuristikutta. mä tajusin, että, että rakkauteen sisältyy aina uhri. Ensimmäisen kerran kun rakkaus tai rakastaa sana mainitaan raamatussa, niin se sanotaan Abrahamille, ota ainoa rakas poikasi ja uhraa hänet. morja vuoro. Nykyään ajatellaan, että ihminen voi rakastaa ilman uhria, että se voi niinku kermat päältä. Että tässä on tarkoituskin, että tulla onnelliseksi sekä parisuhteessa, että jos lapsia syntyy, ja ystävyyssuhteessa, joka paikassa. Se on minä, 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 minä. Mutta kun rakkaus ei onnistu sillä lailla. Sen tietää joka ikine äiti. Jos et ole valmis uhrautumaan, niin huonostihan siinä käy. Joka meinaa rakastaa, sen on uhrautua. Sitten jää päävetävän käteen, joka ei halua uhrautua. Ja Jeesus valitsi tässä vaiheessa, tai sitä ennen jo iankaikkisuudessa, tämän uhrin. Ja sitten tuli se päivä, jolloin hän joutui ketsemaan, makaamaan samakaamaan kasvoillansa ei jaksanut edes seistä. Ja tuskan hikeä vuodattaa, kun tajuaa, että hän joutuu luopumaan siitä isän rakkaudesta. Antaakseen se uhri niin kuin meidän rakkautemme tähde, että, että koska meitä rakastaa. Ei se ollut ihan pieni se, se uhri, mihinkä Jeesus suostui. No niin, sitten epäjumalan palvelus, jota vanha testamentti kuvaa niin paljon, niin se on raamatun mukaan samaa kuin uskottomuus avioliitossa. Me ihmiset emme tajua, miltä Jumalasta tuntuu, jos Jumala ei olisi selittänyt sitä näillä termeillä. Jokainen, joka on naimisissa, tietää, miltä se tuntuu, jos rakastaa puolisoa, se puoliso onkin uskollinen, uskoton. Se on maailman loppu. Ja nyt Jumala sanoi, että hänestä tuntuu samalta kuin hänen kansansa, jonka hän on, on, on niin kuin johdattanut omaan maahan, antanut maan ja kaiken siunauksen, niin se rupeekin siellä palvomaan epäjumaliin. Ja... Minä olen kysynyt monesti Japanissakin, että mikä tuossa epäjumalan palveluksessa oikein ihmistä viehättää. Ja etenkin Raamatussa, että mikä siinä kananläisten uskonnossa nyt oli niin viehättävä. Ja on tullut siihen tulokseen, että eipä ole kymmentä käskyä. Saa elää niin kuin haluaa, etenkin seksiasioissa. Ja minä nyt sanoisin itselleni ja teille, että... Sinun epäjumalasi on se, mikä estää sinua käyttämästä armonvälineitä. Epäjumalaisia on Suomessa yhtä paljon kuin Japanissakin. Ja tavallisin niistä on mammona. Ja sitten toiseksi tavallisin on se himo. mikä himo se nyt sattuu olemaan. Mutta todella, mietipä nyt. Jos et sinä pyhänä Jova kirkkoon, niin mikä se estää? Se on sinun epäjumalasi. Jos et ehdi lukea raamattua, niin... Se, mihin se aika menee, niin se on sitten se sinun epäjumala. Epäjumalasi on se, mikä estää sinua käyttämästä Että Jos esimerkiksi on niin, että joku on sitä mieltä, että, että tuota, ihan tyhmää, että sinä pyörit noissa piireissä, niin jos, jos, jos se estää sinua tulemasta Jumalan sanan kuuloon, niin sitten sen ihmisen mielipide on sinun epäjumalasi. Ja vanhassa testamentissa vähitellen sitten käy ilmi, että Herran Morsiamista tulee maailman pahin portto. Ja se, miten sekä Jeremia että Hesekiel kuvaavat näitä porttoja, niin se on kyllä aivan mahdotonta tekstiä. Hesekiel 6.30. Miten polttikaan himo sinun sydäntäsi? Siis Herran morsianta, Jumalan kansaa. Miten polttikaan himo sinun sydäntäsi, kun tuota kaikkea teit? Kun alennuit portoista pahimmaksi, näin sanoo Herra Jumala. Jokaiseen risteykseen sinä pystytit palvontapaikkasi, jokaiselle aukiolle teit pyhän paikan. No, minä jo selitin teille tämän, että, että tytär Sion on Herran kansa. Kaupungit olivat feminiinisukuisia hebrean kielessä ja sen takia tuli tämä puheenvars, että kaupungit on naisia. Tytärsi on, niin tarkoittaa myöskin sitä Herran kanssa. No niin, sitten kun ei varjella tätä äh, puutarhaa, niin, niin naiseuteen tulee mamma, naisesta tulee kovis, hänestä tulee epänainen. Minkä verran naisellisuutta ihaillaan enää Suomessa? Kun mennään tuonne venäjälinen kyläsi kyllä siellä ihaillaan. Ja Afrikassa ei saanut olla, ei pitkät housut jalassa, piti aina olla hame On olemassa paikkoja, missä naisuus on vielä, vielä niin kuin arvossa, mutta ei, kyllä täällä Pohjolassa. Ja naisoiden pohjan noteraus valitusvirsissä ja muuallakin, jo Mooseksen kirjoissa ennustetaan tämä, että sitten kun, kun palvotaan niitä epäjumalaa ja Herra lähettää sen rangaistuksen piirityksen, Rutoon nälän ja pakkosiirron, niin siellä on sitten semmoinen tilanne, että ää, harrastetaan kannivalismia, ihmissyöntiä. Valitusvirret 40. Äidit ennen niin hellät ja hyvät keittivät omia lapsiaan saadakseen ruokaa hädän hetkellä kansanin luhistumisen päivän. Tämä on naisuuden pohjanoteraus. Ja sitä on tapahtunut. Sanovathan ne, että tuossakin Leningradin piirityksen aikana, Tämmöistä tapahtuu, kun ihmisillä on tarpeeksi nälkä. Ja feminismi on siitä huono oppi. Minun mielestä feminismin pahin puoli on se, että se kieltää lasten arvon. Naiselle ei ole mitään merittiä, että sillä on kymmenen lasta. Se on kuulkaas miinusta. Siinä ruvetaan syyttämään vaikka ketään, että miksi sillä on noin monta lasta. Ei täällä Suomessa kunniana pidetä lapsiluku. Ja meidän kristittyjen ei ainakaan pitäisi enää osallistua siihen kuoroon, jossa, jossa säälitellään ison perheen äitejä. Ja, ja se, että siis äityyden arvo, siitä ei juuri makseta eikä siitä kehuta, karttuuko siitä eläke. Asian pitäisi olla niin, että, että äityys on se kaikista niin suurin asia ja tärkein ja jos ei sitten jollakulla ole lapsia niin kuin minulla, niin, niin tuota, sitten on se hengellinen äitys. Ei tässä tarvitse ilman lapsia olla, vaikkei lapsia olisikaan. Ja sitten profeetat jatkaa kuvaamalla, että millä lailla sitten tätä tytärsionia, joka on ruvennut pahimmaksi portoksi, niin häväistä. Ja ilmeisesti siihen aikaan portoja kohdeltiin niin, että niin pitkät hameet nostettiin tällainen pään päälle ja sidottiin tuohon, tuohon kiinni tuonne pään päälle mytyyksi niin, että alaruumi jäi paljaaksi. Tämä oli se hirveä häpäsy. Ja nyt herra aikoo tehdä sen sille omalle morsiamellensa. Jeremia 13.26. Minä itse nostan helmasi sinun pääsi yli, niin että kaikki saavat nähdä alastumuutesi. Minä olen nähnyt sinun aviorikoksesi, kiihkeän kiimasi, irstaan haureutesi, Olen nähnyt inhottavat Jumalan kuvasi kukkuloilla peltojen liepeillä. Tässä Herra ryhtyy tämmöiseen, että häpäisee sen morsiamensa vielä kaiken hyvälliseksi. Ja oikeasti se, ne, jotka se sitten häpäsivät, oli nämä ulkomaalaiset rakastajat, eli assyrialaiset ja babylonialaiset. häpäisivät tytär Sionin, mutta samalla se oli Herran rangaistus. Ja valitusvirsissä kerrotaan, että tytär Siion menetti sekä miehensä että lapsensa, siis herran Morsia menettää sekä miehensä että lapsensa. Voi, miten yksin onkaan nyt kaupunki ennen niin täynnä väkeä, siis se Siion Jerusalem. Kansojen varti- valtiatar on kuin leski, maitten ruhtinatar tekee orjan työtä, lapsetkin otettiin vangiksi, vihollinen vei heidät pois. Sy- Tämä synnin seuraus oli Jerusalemin piiritys ja Babylonian vankeus. Ja jos Jumala rankaisi sillä tavalla tytär Sioni uskottomuuden, niin, niin jotainhan tässä varmasti sitten tapahtuu myöskin Euroopalle ja Amerikalle, jotka ovat Jumalan hyljänneet. Japanilaisilla ei ole oikein ollut mahdollisuuttakaan uskoa sillä lailla kuin meille. Se on eri asia. Mutta meillä on tuhat vuotta ollut tämä kristiusko. Ja nyt se heitetään pois. Oikeastaan vanhan testamentin tärkein niin kuva siitä Herran, avio, Herran ja hänen morsiamensa suhteesta niin on Hosean avioliitto. Ja tästäkin mulla on netissä luento. Komer nimi oli se rouva. Niin, se, on, se on järkyttävä tarina, koska siinä kävi niin, että Herra sanoi tuolle nuorelle profeetalle, että sen on mentävä huonomaineisen naisen kanssa naimisiin. Sen koomerin. Ja siinä kävi sitten niin ihmeellisesti, että H.C. rakastui siihen koomerin. Ne meni naimisiin. Niille syntyi kolme lasta, josta vanhimmasta tiedetään, että se on H.C., mutta kahdesta muusta ei. Ja sitten tuo koomer kyllästyi siihen perhe-elämään. Hän haluski lähteä omille teille, ja hänellä oli paljon kivempaa, kun hän pääsi ravintoloihin ja oli niitä rakastajia. Hän lähtee pois ja, ja sitten siinä käy niin, että se rakastaja, jonka perään hän lähti, niin möi hänet jonnekin orjaksi. Koa ei olisi ollut seksi orjaksi. Ja Hosea menee ja lunastaa sen koomerin uudestaan. Maksaa sitä uudestaan Morsiamehin, Vaikka morsiammehintaa ei olisi... Tarvinnut maksaa alun perinkään muuta kuin koskemattomasta tytöstä. Ja tämä HCR-rakkaus, niin se on sitä liittouskollisuutta, joka kuvaa sitä Jumalan uskollisuutta. Olipa puoliso tai morsiaan minkälainen tahansa, niin Herra vaan jaksaa rakasta. Rakkaus, joka ei petä lupausta eikä jätä. Ja rakkaus, joka pohjautuu anteeksiantoon, joka on valmis maksamaan se uhri. Tuossa kirjassa myös nainen ja hänen miehensä, niin siinä on yksi luku tästä Hosea-avioliitosta. No vielä, vielä ennustetaan tuo siellä vanhassa testamentissa uusi liitto. Nyt puhutaan niin kuin Jumala ja kansa avioliitosta tai no liitosta yleensä. Se vanha liitto, se ei Mooseksen aikana solmittu, niin ei se kansa, eli se Morsia on ollut pystynyt sitä ollenkaan pitämään. Niin nyt tulee tämmöinen liitto, Jeremia 31, 33. Vaan tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa niiden päivien tultua, sanoo Herra. Minä panen lakini heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä. Ja niin minä olen heidän Jumalansa ja he ovat minun kansani. Käy sillä lailla, että kun ö, kansa saa anteeksi niin kuin Hosean vaimo. Et tajua, miten paljon Herra on rakastanut häntä, kun antaa anteeksi, niin sillä hetkellä se laki kirjoitetaankin tuonne sydämeen, eikä vaan Se Sen jälkeen ihminen haluaisikin täyttää Herran tahdon. Myöntäkää pois. Eri asia pystytäänkö, mutta silloin kun me saamme iloita Jumalan anteeksi-antamuksesta, niin kyllä syntyy sydämeen halu. Minä haluaisi elää niin kuin Jeesus sanoi, enkä niin kuin maailma sanoi. Ja Jeremia jatkaa sanomalla, että uudessa liitossa Jumala tunnetaan syntien anteeksi antamuksen kautta. Niin kuin Goomer tunsi Hosian sydämen vasta silloin, kun Hoosea tuli ostamaan hänet uudestaan vapaaksi. Miten tuo mies minua rakastaa? Niin samalla tavalla me tunnemme Jumalan sydämen, kun me katsomme sitä ristiä. Ja sitten vielä tämäkin ennustus Jesaja 54, että... Tytär on lunastetaan uudelleen aviovaima asema. Hän, hän oli leski ja hän oli hylätty sinne Babyloniaan, mutta sitten <köhön> uudestaan. Tee telttasi suureksi, levitä säästelemättä kangasta asumustesi katoksi. Älä pelkää, ei sinua enää nöyryytetä, älä häpeile, etsinä jää häväistyksi. Sillä nyt, on sinun, nyt sinun aviomiesi on hän, joka sinut loi, Herra Sebaot on hänen nimensä, ja sinun lunastiasi on Israelin pyhä. Herra on uskollinen liitossansa, ja sen takia voidaan sanoa, että teet telttasi ja suureksi, niin kuin Jeesus sanoo, menkää kaikkeen maailma. Tässä ennustetaan, miten kristillinen seurakunta leviää yli maanpiiri. Ja sitten vielä se ennustus hääpuvusta. Jesaja 61.10. Minä iloitsen suuresti Herrassa, minun sieluni riemutsee minun Jumalassani. Sillä hän pukee minun ylleni autuuden vaatteet ja verhoaa minut vanhuskauden viittaan morsiamen kaltaiseksi, joka on koruillansa kaumistettu. Herra antaa sitten sen hääpuhunkin. Ja se on se vanhuskauden viitta, että sen alla ei sitten meidän synnit näykään. Viimeisellä tuomiolla seostaan siinä vanhuskauden viitassa, niin Jumala sanoi, että tuo ihminen ei ole mitään paha ikinä tehnyt. Yhden kerran ollaan käyty jotain sairasta kahtomassa, niin se sanoi, että että minä olin sairasta, eikä minua katsomassa. No niin, nyt päästään uuteen testamenttiin, joka tarkoittaa uutta liittoa, ja siellä sitten kerrotaan, miten sulhanen maksaa lunnaat morsiamesta. Sulhanen tulee morsiamensa luo pienenä vauvana, syntyy sinne seimeen. Ei ole kovin mahtava se, mahtavan näköinen se maailmaan tulo. Mutta Matteus 19.5 sanotaan, että sen tähden mies jättää äitinsä ja liittyy vaimoonsa niin, että nämä kaksi tulevat yhdeksi lihaksi. Ja Paavali jatka, minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa. Jeesus jätti taivaallisen isänsä. Sitten hän jätti vielä maallisen äitinsäkin. Voidakseen liittyä tähän vaimoonsa. Seurakunta. Niin, että he tulevat yhdeksi lihaksi. Ja oletteko huomanneet, miten siellä evankeliumissa Jeesus tunnustaa olevansa sulhane? Kun opet- kysytään, että miksi sinun opetuslapsesi eivät paastoa, niin Jeesus vastaa näin. Eivät kai vieraat voi surra silloin, kun sulhane vielä on heidän kanssa. Minä olen se sulhane. Näin suoraan Jeesus sanoi, hän on se vanhan testamentin sulhane. Ja Johannes kastea myöskin ymmärtää tämän, koska hän sanoo, sulhasen ystävä seiso hänen vieressään ja kuuntelee mitä hän puu ja iloitsee suuresti sulhasta kuunnellessa. Johannes kasteja tajuaa tuossa se on se sulhane ja nyt minä kun on se ystävä ja kuuntelee hänen ääntänsä niin miten ihanaa. Johannes ei saanut kauan kuunnella, kun hän sitten joutui vankilaan. Ja sitten siellä on se yksi nainen, jonka puutarhasta oli tullut kaatopaikka. Siellä oli porukkaa käynyt, mutta kukaan ei sitä ollut viljely eikä varjellut. Sanotaan Luukas seitsemässä, että siinä kaupungissa oli nainen, joka eli syntisesti. Minä en usko, että niissä Galilean ja Juudan kaupungeissa paljon semmoisia naisia olikaan. Ja se niin kuin pisti silmää, että tuossa se on se nainen, joka elää syntisesti. Ja hän tulee sitten omiin lupinensa siihen Fariseus Simonin kotiin, missä Jeesus on kutsuttu aterialle. Ja hän menee sinne sitten ja ei puhu mitään, kun alkaa suudella Jeesuksen jalkoja ja kastella kyynelillänsä ja pestä, kuivata hiuksillansa ja voidella sitä ardusvoidetta. Ja tästä minulle sitten muistui mieleen se laulujen laulun ensimmäisen luvun jäi, että Kuningas lepää ateriallaan ja nardukseni levittää tuoksuansa. Se, miten se on laulujen lauluun kirjoitettu, se oli se viaton morsian, joka odottaa sitä hääpäiväänsä. Nardukseni levittää tuoksua, Mutta tässä, miten se Jeesuksen elämästä toteutui, niin tämä syntinen nainen tulee ja, ja levittää sitä voidetta, joka on, on tosi kallis arvosta, minkä hän on ostanut sitten. Varmaankin rahalla, minkä oli meinannut säästää vanhuuden varalle. Ja tämä on järkyttävä, niin liikuttava juttu siitä naisesta, kun hän ei puhu mitään. Hän voitelee Jeesuksen jalat, hän itkee, pesee, kuivaa, suutelee. Me ihmisethän ollaan sellaisia, että me, meidän ruumiin kieli oikeasti paljastaa, mitä me ajattelemme. Jos tämä nainen olisi mennyt sen varisuksen tai jonkun muun siellä päivällisellä istuvan, vaikka vain Pietarin luoksi. Ja koskenut siihen sormen niin Pietari olisi hätkähtänyt, niin kuin tosiaankin, että niin kuin kohta koira häntä pureetaan jotakin. Ja niin kuin me naiset hypätään tuolille, kun nähdään hiiri. Saati sitten käärme. Mutta, mutta Jeesuksen ruumiin kieli, kun hänen ei jalkoensa siinä suudellaan. Minähän sanon, että tuhannesta miehestäni 999 olisi to- kokenut yhteensä hirveän noloksi. Nämä kaikkihan luulee, että minä tunnen tämän naisen. Mutta Jeesus ottaa sen rakkauden vastaan niin, että ja, ja se nainen rakastaa siksi, että se on kuullut jossain torilla syntiä anteeksi antamuksen julistuksen ja uskonut sen. Se on onnessaan. Ja nyt tapahtuu se, se ihme, että kun tämä nainen saa paljon anteeksi, niin hän rakastaa paljon. Ja meidän synneissämme ei ole mitään muuta kuin tämä hyvä puoli. Kun niitä syntejä on paljon, niin sitten kun ne saa anteeksi, niin rakastetaan Jeesusta paljon. Ja yhtä äkkiä tuohon tallattuun puutarhaan kasvaa rakkauden puu. Se kauneen hengen hedelmä. Kun hengen hedelmät. Ra- Paavali luettelee rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyys, sävyisyys, uskollisuus, itsensä hillitseminen. Rakkaus on ekana listalla. Ja Jeesus sanoo näin, että, ai jaa, sitä ei tässä. Jeesus sanoo, että hän on saanut paljon anteeksi, sen tähden hän rakasti paljon. Se oli vanhassa käännöksessä väärinkäännetty. Koska hän rakasti paljon, niin hän sai paljon anteeksi. Se on ehdottomasti niin päin, että sai anteeksi paljon ja rakasti paljon siitä seurauksen. Kuulkaa, kukaan terapeutti ei olisi saanut sen naisen särjetyssä, maahan poljetussa, halveksetussa sydämessä aikaan tuomosta ihmettä, vaikka olisi vuosikausia käyttänyt. Ja Jeesus saa sen vartti tunnissa aikaa. Tämä nainen oppii rakastamaan. Oppii rakastamaan Jeesusta ja oppii rakastamaan lähimmäistä. Toisin sanoen, jos se puutarha on pilattu, sotkettu, tallattu, jos se on kaatopaikka, niin kaikki ei ole lopussa, kun se voi olla alussa. Jeesus saa tehtyä siihen vielä ihanan puutarhan. Mutta se hinta, mikä Jeesuksen sitten piti siitä maksaa niin oli se, että hän ottaa morsiamisen häpeän kantaksi, Ja sen takia Jeesuksen piti kuolla alasti. Koska oli kaikki ne ennustukset siitä portosta, jonka pään päälle ne helmat, helmat sidotaan, että Jeesus tässä nyt sitten kantaa sen morsiamisen häpeän. Kun he olivat ristiinnaulineet Jeesuksen, he jakoivat keskenään hänen vaatteensa heittämällä niistä arpaa. Ja sehän riippuu siellä ristillä sitten Ihan ilkialastomana. Ja tämä Jeesuksen veri sitten on se Morsiamen lunastusmaksu, millä hänet sitten... Hosea osti, osti hänellä oli rahaa ja hänellä oli viljaa, millä hän osti sen koomeri uudestaan vapaaksi. Mutta Jeesuksen antama maksu oli hänen oma pyhä kallisverensä. Ja tässä Jeesus nyt osoittaa sen, että miten arvokkaana hän sitä morsiantansa pitää. Ja sinua myöskin, meitä yksityisiä kristittyjä, että me ollaan tuommoisen rakkauden arvosia. Mikä ihme voisi meidän niin elämää antaa, antaa semmoista niin toivoa ja oma-arvon tuntoa kuin se, että minä olen tuommoisen rakkauden arvo. Sulla rakastaa Morsiantaan niin paljon, että ottaa kärsiäkseen hänen rangaistuksensa. Se on se uhri, joka rakkauteen kuuluu. Ja uusi liitto sitten solmitaan kasteessa, ja se kastepuku pestää verellä, niin kuin me ollaan jo aikaisemmin puhuttu. Ja ehtoollinen on Uudenliiton ateria. Jeesus sanoi näin, Luukas 22,20. Samoin hän, hän otti maljan aterian jälkeen ja sanoi, Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka teidän edestänne vuodatetaan. Mies luopuko isästä ja äidistää ja liittyykö vaimonsa, heistä tulee yksi liha. Meistä tulee yksi liha Jeesuksen kanssa, niin että me nautimme sitä ehtoollisleipää ja viiniä. Sehän menee sitten meidän mahaamme ja me olemme niin kuin yksi liha. Sen takia ehtoollinen Uuden liiton ateri. Ja siihen ehtoolispöytään sinä saat viedä sinne syntisi yhä uudestaan ja jättää ne sinne. Ja sitten kirjeissä kerrotaan se, että miten Kristus hoitaa seurakuntaansa. Ei luovuta. Ja päämääränä on se, että saahan tämän morsia sitten hy- pyhäksi ja kauniiksi ennen niitä karitsahäitä. Miehet, tämä Efezolaiskirja 5.25. Miehet rakastakaa vaimoanne niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi henkensä sen puolesta pyhittääkseen sen. Hän pesi sen puhtaaksi vedellä ja sanalla, voidakseen asetta sen etensä kirkkana pyhänä ja moitteettomana, vailla tahraa ryppyä ja virhettä. Tämmöiseksi pitää sen morsiamen tulla ja Jeesus ei luovuta. Hän antaa meille sitä kärsimystä niin, että, että tota, pääsisi päämääränsä. Juuri niin hoitaa Kristuskin seurakuntaansa omaa ruumistaan, jonka jäseniä me olemme. Tämä on suuri salaisuus, minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa. Miesten pitäisi rakastaa vaimojaan niin, niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa. Ja vaimon pitäisi taas kunnioittaa miestäsi. Avioliitto on vaikea homma, jos ei vaimo kunnioita. Ja vaimo on vaikea kunnioittaa, jos ei mies hoida häntä niin kuin Kristus seurakuntaa. Se on välinpitämätön tai ilkeä. Tässä on nyt aviomiehille ohje ja tässä on meille kuvaus siitä, miten Kristus hoitaa seurakuntaansa. Ja tässä voi sen verran mainita tuosta, että, että raamatussa on tämmöinen periaate eli pää. Kefale on kreikkaa tarkoittaa pää. Että avioliitossa ja seurakunnassa sanotaan, kuka on pää. Efesolaiskirja 5,22 Vaimot, olkaa omille miehillenne alamaiset niin kuin herralle, sillä mies on vaimon pää niin kuin Kristus on seurakunnan pää. Hän ruumiin vapahtaja. Mutta niin kuin seurakunta on Kristukselle alamainen, niin olkoot vaimotkin miehillensä kaikessa alamaiset. Jos Jeesus ei... Siis vielä sanotaan se, niinkin, että, että Jumala on Kristuksen pää. Jos Jeesus ei sitä ole yhtään loukkaantunut, että hänellä on vielä pääsä, isä on hänen päänsä, niin minkä takia meidän naiset sitten oltaisiin niin kauhean loukkaantuneet, jos pitää olla niin, että mies on vaimon pää. Ja samaten seurakunnassa Kristus on seurakunnan pää, ruumiin vapahtaja. Tämä on tärkeä asia. Miehen ja naisen välisissä suhteissa ja se on harmin paikka, että se on niin, äh, niin kuin mennyt ihan pieleen tämä, että miten tätä alamaisuutta vihataan ja halveksitaan. Tästäkin minä olen pitkät jutut kirjoittanut tuohon kirjaan nainen ja hänen miehensä. Kyllä se varmaan löytyy kirjastosta, lukekaan. No lopulta sitten tulevat ne Karitsan häät. Ilmestyskirja 19.7. Iloitkaamme ja riemuitkaamme, antakaamme hänelle kunniaa. Nyt on tullut karitsan häiden aika. Häät olivat ihaninta, mitä tuo ajan ihmiset tiesivät. Ne kestikin viikon ja siellä sai syödä sitten hyvää ruokaa mahansa täyteen. Ja tavata ystäviä kaikin puolin ihana aikaan. Ja, ja se on kyllä ihanaa, että, että taivasta verrataan, tai sitä meidän päämäärämistä u- uutta taivasta ja uutta maata, Verrataan häihin. Semmoinen hääjuhla meillä on tiedossa. Ja siihen ei muuten ole enää pitkä aika, kun Jeesus tulee takaisin ja ne häät alkavat. Aina silloin, kun tilanne käy vaikeaksi, kristittyjä vainotaan, niin silloin yleensä kristityt lohduttautuu sillä, että ei ole enää pitkä aika. Ja nyt todella ei ole enää, ei todella ole pitkä aika, kun Jeesus tulee takaisin. Ja koitetaan nyt siihen asti. Pysyä häneissä ja armonvälineissä ja hänen sanalleen uskolliset. Matteuksessa kerrotaan vielä tämmöinen Jeesuksen vertaus, missä Jeesus puhuu häistä ja sanoo, että, tai juhlavieraista, onko tämä nyt se kuninkaan pojan häät-vertaus? Niin kuningas näkee miehen, jolla ei ollut hääpukua. Hän kysyi tältä, ystäväni, kuinka saatoit tulla tän ilman häävaatteita? Mies ei saanut sanaa suustaan. Silloin kuningas sanoi palvelijoilleen, sitokaa hänet käsistä ja jaloista ja heittäkää ulos pimeyteen. Siellä itketään ja kiristellään hampaita. Ja kommentaari sanoo, että ennen vanhaan tuohon aikaan, niin, eh, jos järjestetään tämmöiset juhlat, niin isännällä on muutama juhlapuku jemmassa. Jos sinne on kutsuttu ihmisiä, joista tiedetään, että ei sillä kuitenkaan ole mitään juhlavaatteita. Se tulee tänne niissä vaatteissa, missä se on ollut kyntämässä. Niin se saa lainaa sen juhlapukun. Ja tämä vertauksen mies sitten, sille ei ollut kelvannut. Hän ajatteli, että minun vaatteet on ihan tarpeeksi hyvät. Tämä on se vanhuskauden vaate sitten, se morsiamme juhlapuku, joka ei ollut hänelle kelvan. Ja hänet heitetään ulos pimeyteen ja siellä on itku ja hammasten kiristys. Nämäkin itku ja hammasten kiristys, sekin on Jesajan sitaatti. Ilmestyskirja 19.7 sanoo hyvin mielenkiintoisesti, että mikä on sitten se hääpuku. Hänen morsiamensa on valmiina, hänen ylleen on puettu hääpuku, hohtavan, valkea, pellava puku. Ja sitten on kahdenlaiset käännökset, että mitä se puku tarkoittaa. Ja minä uskonkin, että sillä on kaksi merkitystä. Että se on ensimmäinen tärkein merkitys, on karitsan veressä pesty valkoinen puku, se synti ja anteeksi ja vanhuskaus, mutta myöskin... Kristillisen kirkon hyvät teot. Uudessa käännöksessä sanotaan, että se on, puku on hyvät teot. Me ei tulla aatelleeksi sitä, mitä kaikkea hyvää kristillinen kirkko on maailmassa tehnyt. Ja se tulee näkyviin sillä. Mitä, mitä merkitsi se, että jossain maassa oli kristillinen seurakunta? Kyllähän minä sen Japanissa näin. Että jos sadasta ihmisestä yksi on kristitty, niin se on niin paljon eri asiaa kuin että siellä ei olisi yhtä. Jumalan sana leviää siellä kristittyjen käytöksen ja puheiden kautta ja vaikuttaa siihen. Että esimerkiksi spitaaliset Japanissa, niin niitä oli kohdeltu sillä lailla, että sitä sanotaan taivaan rangaistus oli nimeltään se spitaali, jos joku sairastu siihen, niin perhe ajoi sen pois kotoa ja veti Mustan Raksin nime yli niin kuin siellä kaupunginvirastossa. Tämä ihminen ei kuulu meidän perheeseen, ei ole ikinä kuulunutkaan. Ja näitä spitalisia kivitettiin ja ajettiin kylästä toiseen, ja ne nukkuvat sitten putalaisten pelin lattia alla, kun ne on sellaisia, että siellä on lattia koholla. Ja taas sitten toiseen kaupunkiin. KUNNES Sinne tuli yksi skotlantilainen täti mikä sen nimi nyt olikaan. Ja, tota, ja rupesi perustamaan niille sairaaloita ja vanhainkoteja ja kirkkoja ja koko japanin spitaalisten elämä muuttui. Tietysti siinä oli sekin, että on tämä rokote, ettei se enää leviä. Mutta monet spitaaliset kyllä kääntyvät kristityksiä. Ja niin se on joka maassa. Kristillinen kirkko on tehnyt niin paljon hyvää. Myös Suomessa. Ja se tulee sitten näkyviin. Se hääpukuu osittain sitäkin. Ja lopulta sitten tämä Morsian tytärsio, niin se on, se on nyt sitten kaunis kuin mikä. Ilmestyskirja 21.9. Yksi niistä seitsemästä enkelistä sanoi, tule minä näytän sinulle Morsiamen Karitsan vaimon. Henki näytti minulle pyhän kaupungin Jerusalemin joka laskeutui taivaasta Jumalan luota. Se loisti Jumalan kirkkautta, se säihkyi kuin kallein jalokivi, kuin kristallinkirkas jaspis. Ja nyt on se morsian loistavan kaunis. Ja haluan päättää tämän luennon siihen, että ehtoollinen on, on paitsi hääateria, jolle me voimme nyt jo osallistua niihin karitsahäihin, niin se on myöskin kutsu häihin. Kaikki on valmiina, tulkaa häihin. Jeesus on tehnyt kaiken valmiiksi ja hän sanoo meille, tulkaa häihin ja meidän kauttamme yrittää toitottaa sitä kaikille muillekin. Kaikki on valmiina, mitä ei tarvitse tehdä muuta kuin tulette näihin häihin.